0: 2023년 2월 15일 수요일입니다 안녕하십니까 저는 대타 전문 DJ 김재동입니다 (웃음) 무소속 출마를 불사하고 내년 총선에 나가보겠다 이준석 전 국민의힘 대표가 총선 무소속 출마를 이야기했습니다 이번 전당대회에서 이준석계라고 불리우고 있는 천하용인 후보의 선전 이런 건또 어떻게 봐야 될지 이준석 전 대표에게 직접 들어보겠습니다 잠시 후에는 국민의힘 당권주자들의 첫 합동 TV토론회 시작됩니다. 김기현 후보의 탄핵 관련 발언, 안철수 후보의 윤안연대 발언 등을 놓고 후보들 간의 충돌이 예상됩니다. 첫 TV토론회에 어떤 것을 중점을 두고 관전을 해야 될지 이슈 티키타카에서 짚어보겠습니다. 검찰이 이번 주 내에 이재명 대표에 대한 구속영장을 청구할 것이라는 이야기 나고 있네요. 민주당은 체포 동의안이 만약에 국회로 넘어오면 당론으로 부결시키는 방안 검토 중입니다. 뭐 당연한 얘기겠죠. 이재명 대표는 비명계 의원들과 개별 면담 시작했고요. 점점 가까워지는 검찰의 칼날을 공돈혁신구역에서 들어보도록 하겠습니다. 이 당연하다는 것은 민주당 입장에서 당연하다는 것입니다. 혹시라도 또 제가 얘기하고 오해가 될수 있을 것 같아서. <웃음> 예, 나비처럼 나라 벌처럼 선다. 여기는 지금 김재동이 함께 하고 있는 주진우 라이브입니다. 아, 오늘도 여러분들과 아, 아주 겸손하고 진정성 있게 함께 하겠습니다 아, 저는 김재동이고요 지준우 기자가 아, 개인 일정으로 잠시 빌, 자리를 비워서요 오늘 하루는 제가 진행을 대신 아, 맡게 됐습니다 아, 여러분들이 아, 잘 들어주시면 고맙겠습니다 목소리는 아주 좋죠 생각보다 아 여러분 혹시 할메니얼이라고 들어보셨는지 모르겠습니다. 이 할메하고 밀레니얼의 합성어. 그러니까 합쳐진 단어인데요. 아, 예전에 우리 할머니들이 먹던 음식, 패션 등을 선호하는 젊은 세대를 의미한다고 합니다. 아, 요즘 그 찻집에 가보면 아메리카노보다 쑥라떼 그리고 케이크 대신에 양갱. 양갱이 맛있거든요. 주문하는 젊은 세대들이 많다고 합니다. 어, 그럼 저도 젊은 세대인데. 아, 할머니 할아버지들이 자주 입으시는 꽃무늬 자수가 생겨진 이 위에 옷. 그 다음에 펑퍼 하지만 치마 등을 찾는 어, 세대들도 젊은 세대가 늘어나고 있다고 하고요. 약과 그리고 인절미, 흑임자 같은 정통 간식들이 이제 유행합니다. 돌고 돌아서 다시 왔다는 거죠. 어, 인기 공연 표 끊는 것만큼이나 어렵다는 이 약게팅 이제. 그니까, 약과를 구한다, 이런 말인 거죠. 이게 원래는 미국에서 이제 그 유학생들이 이렇게 잘 우리말을 못해가지고 섞어 쓰던 단어들이 사실은 이렇게 넘어와가지고 새로 만들어진 단어처럼 쓰여지는 건데요. 뭐, 어쨌든, 그렇다고 합니다. 어, 추억의 음식, 어, 그리고 옷, 여러분들에게는 어떤 건지, 새로 접하신 문화가 어떤 건지, 아니면 여러분들이 어릴 적 즐겨 먹었던 간식들 어, 요즘 새로 알게 된 간식 이야기, 어, 이런 것들 있으면 보내주시기 바랍니다. 아, 오늘 주제 괜찮네요. 얘기할 수 있겠네. 어, 샵 우물정 예 (9730) 그리고 짧은 문자는 (50원) 긴 문자 (100원) (9730번) 샵 (9730번) 우물정 (9730번) 콩으로 보내시면 무료고요 자 지금부터는 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 (20년) 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께.
0: 네, 아 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까? 잘 지내시죠? 네, 잘 지내고 있습니다. 아, 그이저 무선 컴퓨터를 딱 들고 들어오는데 굉장히 멋있었습니다. 아, 네. 아, 컴퓨터. <웃음> 멋있는 컴퓨터를 들고 다니고 있습니다. 네. <웃음> 자, 아, 윤석열 대통령이 공공요금 동결 지시했습니다.
3: 네, 윤석열 대통령은 오늘 이 비상 경제 민생 회의를 주재한 자리에서 주요 공공요금을 동결할 것을 지시했습니다. 어, 정부는 모든 정책의 초점을 민생에 두고 비상한 각오로 서민과 취약계층의 어려움을 살피겠다라고 했고요. 어, 공공 에너지 요금, 통신 비용, 금융 비용 등을 4대 민생 분야로 지정하고 이 지출 부담을 줄이고 취약계층을 지원하겠다라고 밝혔습니다. 어, 전기 등이 전기 가스 등이 에너지 요금은 서민 부담이 최소화되도록 요금 인상이 폭과 속도를 조절할 것이다라고 했고요 어, 도로 철도 우편 등이 중앙 정부가 관리하는 공공 요금은 최대한 상반기 동결 기조로 운영하겠다라고 밝혔습니다. 어, 그리고 윤석열 대통령은 최근 은행과 통신업 통신 업계의 고통 분담을 강조하고 있는데요 어, 오늘도 이들 산업에 대해 공공재적 성격이 강한 사업이다라고 말하기도 했습니다.
0: 네 지시하면 됩니까?
3: 어 어, 공공요금은 아직까지는 잘 모르겠습니다만, 근데 은행과 통신업계에서는 바로 대책을 발표하긴 했습니다. 아,
0: 서울시도 대중교통요금
3: 인상은 미뤘네요. 네, 서울시는 4월 말로 예정된 지하철, 버스 등 대중교통 요금 인상을 올해 하반기로 미루겠다고 라 밝혔습니다. 윤석열 대통령이 공공요금 동결을 주문하면서 이 지방정부도 민생 안정의 한 축이다라고 당부하자 서울시가 이에 따른 건데요. 서울시 측 관계자는 언론에 대통령의 발언에 호응하는 차원에서 인상 시기를 조정하기로 했다면서 라 다만 인상 자체는 불가피한 상황이라고 밝혔습니다. 하반기에는
0: 인상폭이 그러면 더 높아집니까?
3: 어, 그건 잘 모르겠는데요. 네. <웃음> 네. 어쨌든 이전까지, 그러니까 불과 며칠 전까지 이제 이전 정부가 음. 공공요금을 제때 올리지 않아서, 예. 어,
0: 뒤에 정부가 부담을 많이 졌다 음. 이렇게 비판을 해왔었거든요. 네. 네. 어, 그렇게 되면 또 상반기에 올리지 않은 건 어쨌든 하반기에도 또 부담이 되기는 하겠네요. 네, 뭐 장관은 네. 계속 올리겠다라고 입장을 밝힌 바가 있었습니다. 네, 알겠습니다. 궁금해서 한번 여쭤봤고요. 무역 수지에 여취업에도 빨간불이 들어왔다라고 얘기합니다.
3: 네, 어, 새해 첫 달인 지난달 취업자가 1년 전보다 41만 1000명 늘어나는데 그쳤습니다. 어, 취업자 수는 지난 2021년 3월부터 23개월 연속 증가세이지만, 어, 증가폭은 지난 5월 이후로부터 계속 둔화가 되고 있습니다. 어, 또 2021년 3월 이후 22개월여 만에 가장 작은 증가폭이기도 합니다. 물론 지난해 1월 취업자가 100만 명을 넘었던 만큼 아무래도 기저효과도 있었던 것으로 보입니다만 문제는 전체 취업자 증가분의 90% 이상 그러니까 대부분이 60세 이상 고령이었고요 30대 일자리는 1 7 0 0 0명 증가에 그쳤고 20대 이하 일자리는 5만 1 0 명이 감소했습니다 특히 20대 이하 청년층 취업자가 지난해 11월부터 3개월 연속으로 그리고 40대 취업자는 7개월 연속으로 줄고 있는데요. 다만 20대 청년층 취업자 수 감소는 인구 감소 효과도 적용된 음. 것으로 보입니다. 그리고 업종별로 보면 제조업 취업자가 3만 5천 명 줄었는데요. 이 수출 부진 등으로 인한 경기 위축이 본격적으로 반영되는
0: 것이라고 다 언론은 해석하고 있습니다. 네. 20대에서 4 0대 취업률을 잘 살펴보는 게 필요하겠네요. 정부나. 진사도. 네. 그렇습니다. 네, 어, 국민의힘 당 대표 후보들을 오늘 TV토론 합니까? 네. 어, 곧 시작합니다. 5시 20분부터
3: 음. 시작을 하고요. 어, 국민의힘 당대표에 도전한 김기현, 안철수, 천하람 황교안 후보가 참석을 합니다. 오늘 토론에서는 김기현 후보의 대통령 탄핵 관련 발언, 또 안철수 후보의 윤한연대 발언 등을 놓고 후보자간들 간의 공방이 오갈 것으로 보입니다. 국민의힘은 오늘을 포함해 총 4차례 이 당대표 후보자 tv토론을 실시한다는 계획입니다
0: 이 탄핵 관련 발언이라는 것이 만약에 본인이 당대표가 안 되면 대통령이 탄핵될 수도 있다 이런 얘기를 하는 것이죠
3: 지금. 네 김기현 네. 후보가 그런 입장을 밝힌 바가 있습니다 네.
0: 어 윤석열 대통령을 국민의힘 명예 대표로 추대한다 이런 주장이 나오네요. 보통 이게 임기 말 되면 쫓아낸다 그러고 <웃음> <웃음> 임기 초에는 전부 다 이렇게 어, 대통령의 인연을 강조하고 이게 뭐 어, 여아 진보 보수를 가리지 않고 모두 그렇더라고요.
3: 네, 뭐 김대중 에이. 전 대통령까지는 당 총재를 겸임하고 있었었는데요. 아, 네. 네, 근데 그 이후로는 이 당과 이 청와대가 좀 분리됐던 그렇죠. 그런 역사가 에이. 있었습니다. 그런데 어, 국민의힘 친윤계에서 좀 연일 이제 당정 일체론이 나오고 있는데. 음. 이 방법으로 윤석열 대통령을 명예당대표로 추대하는 그런 방법이 논의되고 있다 이런 보도가 tv조선을 통해 나왔습니다 어 그리고 이 김앤 국민의힘 비대위원이 오늘 라디오에 출연해서 이 당과 대통령이 더 밀접하게 관계를 갖는다는 것은 책임 정치라고 힘을 실기도 음. 했고요. 또 친윤계 핵심으로 꼽히는 이철규 의원은 기자들과 만난자리에서뭐 충분히 가능한 이야기라는 입장을 음. 밝힌 바가 있습니다. 어, 다만 김기현 당대표 후보는 뭐 굳이 어떤 직책으로 논란을 벌일 필요는 없는 것 같다 이렇게 좀 선을 긋기도
0: 했습니다. 음, 알겠습니다. 어, 아무래도 이게 내년 공천권하고 밀접하게 연관이 있기 때문에 그런 것인가요? 뭐 기자들 분석도 그렇고 정치권에서는 그렇게 보고 있습니다만 아, 네. 겠습니다 어, 이재명 대표에 대한 구속영장 청구가 예정돼 있다 이런 얘기 나왔고요. 네. 민주당이 쌍특검 이게 우리가 쌍끌이, 외끌이 이런 건 교과서에서 배웠는데 쌍특검은 네, 네 어려움에 들어보네네 아, 그렇죠. 뭡니까 이건? 네
3: 어, 이른바 이제 50억 클럽에 대한 특검 그리고 김건희 여사에 대한 특검 이두 가지를 음. 동시에 추진한다라고 해서 음. 쌍특검이라고 이름이 붙었는데요. 어, 이재명 민주당 대표는 오늘도 쌍특검을 강조를 했습니다. 어, 윤석열 특권 정권의 선택적인 법치주의와 편파적인 이중자태를 끝낼 유일한 수단이라고 말을 했고요. 또 한없이 잔혹한 검찰의 칼날이 특권 계급 앞에서는 종이 호라 이라면서 특검을 끝까지 거부하면 관련 의혹이 내내 꼬리표처럼 따라다닐 것이다 라고 비판하기도 했습니다 음, 네. 정의당 입장은 또 조금 다르더라고요 네, 정의당은 55클럽은 찬성을 하고 있고요 네. 김건희 여사 특검에 대해서는 아직
0: 이르다라고 보고 있는 것 같습니다 음, 알겠습니다 어, 검찰이 새로 또 정자동 관련 의혹 수사에 착수했다고 이야기를 합니다
3: 네, 이번에는 이재명 민주당 대표가 성남시장으로 재직하던 시절 추진됐던 정자동 호텔 개발 사업에 대한 수사에 검찰이 착수했다고 라 합니다 이 보수 성향 단체가 지난달 (31일) 이 정자동 시유지에 특정 업체가 관광 호텔을 지으면서 이 성남시로부터 용도 변경 등 각종 특혜를 받았다며 고발한 건인데요 어 당시 성남시는 그 해당 부지가 매각 및 활용이 어려웠던 곳이라고 얘기를 했었고요어 관련 법령 규정에 따라 수익계약 형태로 사업권을 줬다라고 밝힌 바가 있었습니다
0: 음~ 어~ 정성호 의원의 접견 논란에 대해서는 어~ 검찰을 고발하기로 했네요.
3: 네. 이재명계 좌장으로 불리는 사선의 정성호 의원이 정진상 전 민주당 대표실 정무조정실장, 그리고 김용전 민주연구원 부원장을 면회한 데 이어서 이화영 전 경기도 평협평화부지사도 이 특별 면회를 했다라는 보도가 나왔습니다. 음. 이 문화일보가 이 소식을 단독으로 전하면서 이재명 대표 수사에 대한 회유 입단속이라고 보도했는데요. 민주당은 이 정성호 의원의 접견 내용이 유출된 것은 서울중앙지검의 조직적 범죄라고 주장하면서 수사 및 지휘 라인 검사 전부를 공수처에 고발할 것이라고 다 밝혔습니다. 어 또한 검찰이 이재명 대표에 대한 구속영장 청구를 앞두고 증거인멸 여론몰이를 하기 위해서 의도적으로 공무상 비밀을 언론에 누설한 것이다라고 주장했고요. 이 대화 내용이 모두 기록되는 접견에서 증거인멸을 한다는 게
0: 가당키나 하냐라고 반박하기도 했습니다. 네, 그러니까 검찰 발로 검찰에서 나오는 아 어, 언론 기사, 네, 아 이런 것들이 지금 이게 검찰에서 의도적으로 이것 이런 것들을 언론에 흘리지 않는다면 나올 수 없는 것들이다 이렇게 얘기하는 것이죠.
3: 네, 그렇습니다. 뭐 어쨌든 어. 기자들 입장에서 뭐 특정 접경 기록을 보는
0: 것은 불가능하다 보니까 좀 네. 이런 얘기가 나오는 것 같습니다. 어, 알겠습니다. 어, 그래서 또 기자님 입장에서는. 이게 검찰하고 이야기가 또잘돼야 되는 거 아닙니까? 이야기를 많이 가지고 오려면 <웃음> 어 글쎄요 <웃음> 뭐 네. 상황에 따라 다른 거아 상황에 네. 따라서 알겠습니다. 아 기자님 참 잘하신다 이렇게 왔다 갔다 잘 대답을 잘 해주시네요.
3: 네, 아이 너무 훅 들어오실 때가 있어서
0: <웃음> <웃음> 그냥 궁금해서 아, 환경노동위원회 소위원회 아, 환노위 소위원회에서 노란봉투법 의결 했습니까?
3: 네. 국회 환경노동위원회가 오늘 법안심사 소위를 열고 이 법안을 의결했습니다. 이 노란봉투법은 파업을 할때 노동조합에 대한 기업의 손해배상 청구를 제한하는 내용인데요. 어, 총 8명으로 구성된 이 국회 소위에서 이 민주당과 정의당 소속의 5명 의원들이 합의해서 처리를 했습니다. 아, 이에 국민의힘 의원들은 법안 처리에 반발하며 모두 반대표를 던졌습니다. 어, 야권은 이날 소위를 통과한 노란봉투법을 오는 21일 환노위 전체회의에 올리고 24일 본회의에서 법안을 최종 처리하겠다라는 입장인데요 어, 국민의힘은 안건조정위원회를 신청할 것이다 라고 밝혔습니다 예, 안건조정위원회는 위원회 제적 3분의 1 이상의 요구로 구성이 되고요 위원회가 구성되면 3분의 2 이상이 찬성을 해야 법률안이 다음 단계로 넘어갈 수가 있습니다 네, 민주당
0: 정의당이 처리했고 국민의힘은 반발하고 있다 이렇게 얘기하면 되겠네요 네 그렇습니다 어, 트리키의 강진으로 인한 사망자가 아, 사만 명이 넘었습니다. 네, 어, 트리키의 공식
3: 사망자 수 3만 5천여 명에 이 시리아 정부와 반군 측 지역에서 거주했던 사망자 5,800여 명을 더해서 어, 공식적인 사망자 수만 4만 천여 명에 이른다라고 합니다. 어, 이미 지금까지 집계된 사망자 규모만으로도 이트르키의 역사상 최악의 참사로 기록이 되게 됐습니다. 어, 기존 최악의 지진은 1300, 1939년에 발생했던 에르진잔 대지진이었는데요. 어, 당시에도 3만 3천여 명이 사망한 바 있습니다. 어, 세계보건기구 측은 이번 지진에 대해서 유럽 지역에서 발생한 100년 내 최악의 자연재해라고 밝혔는데요 이 부상자와 실종자 수가
0: 많아서 이 당분간 사망자 규모는 커질 것으로 보입니다 음, 네. 어 트리키의 측이 중고물품 기부는 피해달라 이렇게 당부를 했습니다
3: 네 트리키에는 이재민만 지금 수천만 명이다라는 얘기가 나오고 있기 때문에 구호물자가 시급하다라고 합니다 다만 몇 가지 주의사항이 있다고 하는데요 일단 기부금은 트리키의 대사관의 공식 계좌 그리고 국제적으로 저명한 구호단체를 통해 넣는 것이 좋다라고 합니다 특히 세액공제를 위한 영수증 처리가 당장 어려워서요 이 영수증이 필요하신 분들은 대한적십자사나 유니세프와 같은 단체에 기부를 하시면 좋습니다 이 구호 물품의 경우에는 옷보다는 뭐 텐트나 이불 전기 히터 침낭 등이 필요한 상황이라고 하고요. 어, 위생 문제가 있어서 손 소독제나 마스크, 물티슈, 생리대, 어, 기저귀 등의 위생용품이 필요하다고 라 합니다. 어, 또한 대사관 측은 보내준 물건을 폐기하는 일은 없지만 이 중고 물품은 세척해서 쓸 상황이 안 되기 때문에 이 중고 물품은 피해달라라고 부탁을 했습니다. 음식의 경우 오래 보관이 가능한 캐네든 음식을 보내면 좋다라고 하고요. 이 대량으로 음식을 보낼 경우에는 이 주한 튀리키의 대사관에 연락해서 협의 후에 보내시면 좋다라고 합니다. 이 구호 물품은 상자에 포장한 뒤에 물품의 종류를 써서 이글
0: 종합 물류로 보내시면 이 배송이 가능하다라고 합니다. 음. 네, 지금 박스로 포장된 것 저도 이제 개인적으로 알고 있는 것 중에 지금 분류하고 이런 작업들이 지금 터키 학생들. 를 중심으로 지금 또 이루어지고 있고요. 네네. 거기 헌 옷이나 헌 신발이 이렇게 지금 많이 섞여 들어와서 그걸 분류하는데 굉장히 힘들다고 합니다. 네. 그러니까 마음을 써주시는 건 고마운데 그런 것에 신경을 써주시면 좋겠고요. 그리고 그 비상용 발전기 같은 것들 이런 것들 개인이 준비할 수 없는 것은 좀 단체에서 조금 이렇게 신경을 써주시면 좋겠다. 제가 파악한 정보는 지금 현재 그렇습니다. 네. 네. 지난해 우리나라에서 발생한 지진이 77차례 네. 되는군요.
3: 어, 지난해 한반도와 주변 해역에서 발생한 규모 2.0 이상의 지진이 총 77차례로 나타났습니다. 기상청의 자료였는데요. 어, 디지털 지진계로 관측을 시작한 1999년부터 2021년까지의 평균 어, 70.6회보다 10% 정도 많았습니다. 지난해 지진 가운데 최대 규모는 지난해 10월 29일 이 충북 괴산군에서 발생한 규모 4.1의 지진이었습니다. 이 포항 지진 후 내륙에서 발생한 지진 중 가장 규모가 컸는데요. 음. 진동이 수도권과 강원 영남까지 느껴진 바가 있습니다. 특히 충북이 그동안 3.0 이상의 지진이 없었던 지역이어서 지진 안전지대가 없다는 라 긴장도가 더 높아졌습니다. 어 그리고 위력이 약해서 일부 지진계에만 감지되는 경우가 많아 이 통계로 관리되지는 않는 2.0 미만의 미소 지진은 지난해 708회로 관측이 됐습니다 어 그리고 전 세계에서 발생한 규모 5.0 이상의 지진은 미국 지질조사국의 기준으로 1728회로 집계가 됐습니다
0: 삼국사기나 삼국유사에도 지진 큰 지진 기록들이 있거든요 네. 특히 경주그 쪽에는 그러니까 잘 이렇게 신경을 써서 봐야 될것 같습니다 어 춘천에서는 초등학생이 실종된 사건이 있었는데 아유 다행히 무사히 네, 요
3: 네, 이 강원도 춘천에 거주하는 초등학생이 실종된 사건이 있었습니다. 어, 하지만 신고 닷새 만인 오늘 이 충북 충주에서 무사히 발견이 됐습니다. 어, 충주시 소태면의 한 민가에 있었는데요. 아이는 무사한 상태로 발견이 됐습니다만 이 심리적으로 불안감을 호소한 것으로 전해졌습니다. 아이는 실종 전날인 지난 10일 오후 10시쯤 택시를 타고 이 춘천 시외버스터미널로 이동해서 서울행 버스에 탑승을 했고요. 이후 서울 잠실 롯데월드에서 마지막 모습이 포착된 이후 행방이 묘연했습니다. 경찰은 아이를 아이를 약취 또는 유인한 것으로 추정되는 50대 남성 용의자를 현장에서 체포했는데요. 아직 납치 등범죄 혐의에 대해서는 조사 중이어서 이 정확한 상황이 전해지진 않고 있습니다. 음, 네. 중국의 해커 조직 또 국내 서버 공격했네요. 네, 이설 연휴 기간 학술 기간 12곳을 해킹했던 중국의 해커 그룹이 최근 국내 서버 5곳을 추가로 공격한 것으로 확인됐습니다. 이 해커 그룹은 혐한 성향으로 알려져 있는데요. 샤오칭이라는 그룹이고요. 이들은 어제 텔레그램 대화방에서 신규 구성원 영입을 알리면서 이 공격 사실을 공개했습니다. 실제로 이들이 공격했다고 주장한 서버 중두 곳은 웹페이지 변조 공격을 받았고요. 나머지 세 곳은 접속이 불가능한 상태라고 합니다. 당국은 해킹 사실을 서버 운영자들에게 알리고 복구 작업에 나섰는데요. 다만 해킹 위험 수준이 그다지 높지는 않았던 것으로 파악을 하고 있습니다.
0: 네, 알겠습니다. 아유 이런 거 기계 이런 거 잘하면 좀 좋은 일이야지 그죠?
3: 네, 그러게요. <웃음> 네, 마지막으로 코로나 19 상황 보겠습니다. 네, 오늘 발표된 코로나 19 신규 확진자 수는 14,957명입니다. 어제보다 500여 명 소폭 늘었지만 일주일 전과 비교하면 3,000여 명 정도 줄었습니다. 위중증 환자는 228명으로 어제보다 17명 줄었고요, 사망자는 24명이
0: 나왔습니다. 알겠습니다. 어, 목소리 만들어도 아주 차분하고 포근하고 기분이 좋아지는 정상근 기자와. 네. 더 차분하게 <웃음> 목소리를 하셔가지고요. <웃음> 아 정상근 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 네, 실시간 교통정보 알아보겠습니다. 교통정보센터 나와주세요. 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼어놓고 혁신을 외쳐봅니다. 다시 만난 정치 공동혁신구역. 수요일의 추진의 라이브는 정쟁 비무장 지대로 변신합니다. 대한민국 정치혁신을 위해서 발전적인 날성공방은 환영합니다. 날이 서야 또. <웃음> 신인규 전 국민의힘 상금부대변인 장경태 더불어민주당 의원 용혜인 기본석당 의원 어서 오십시오.
1: 네. 안녕하세요. 용혜인입니다. 네.
0: 안녕하세요. 어. 장경태입니다. 네. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아. 국파세의 신인규입니다. 아, 네. 반갑습니다. 들어오시면서. 어, 장경태 용혜인 의원하고는 인사를 나눴고요. 신흥규 어, 전 국민의힘 상금부대변인께서는 예 저도 팬입니다. 이렇게 굳이 저도라고 얘기하셨어요. <웃음> <웃음> 본인이 국민의힘이라서 그렇다. 도대체 제 이미지가 어떻게 돼 있는 겁니까? 왜, 왜 그렇게 얘기하실 겁니까? 먼저 아니, 한번
2: 죄송합니다.
3: 뭐 <웃음> 김재동
2: 께서도 네. 뭐친복좌파 빨갱이 이런 거 아니죠? 아니. 저는 그렇게 저 저를, 저를 <웃음> 당적을 그소 가...
1: 레코드를 지금 이렇게 아웃팅 <웃음> 아, 네. 하신 거 아니에요?
0: 아, <웃음> 너무 당황스럽습니다어쨌든어어복좌파 <웃음> 네. 어, 빨갱이 이런 단어 제 앞에서 자제해 주시고요. <웃음> <웃음> 저 빨간색들 다를 괜히 이고 아이. 예. 아, 예. 아, 예. 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 자, 아그 이재명 대표가 오늘 당최고 위원회에서 검찰의 수사는 국민의 신뢰를 잃었다면서 윤석열 특권 정권의 선택적인 법치주의 어 그리고 편파적 이중잣대를 끝낼 유일한 수단은 공정하고 중립적인 특검이라고 주장했습니다. 어, 어떻게 될까요? 야당이 추진한 쌍특검은 누가 먼저 얘기해 주시겠습니까?
2: 뭐 일단 저희 이재명 대표께서는 여러 가지 이번에 특히 이제 곽성도 의원 아들 50억 무죄 판결. 이걸 음. 보면서 많은 국민들께서 지금 분노하고 있다고 생각합니다. 보통 이 30대 초반에 5년, 6, 5년 6년 정도 근무한 분들이 50억의 퇴직금 받기는 거의 불가능한데요. 이게 이제 뇌물 혐의가 인정되지 않았기 때문에. 이런 부분에 대해서 결국 뭐 재판부에 대한 비판도 있을 수 있지만 재판부 또한 검찰이 이 수사한 범죄 혐의를 이 근거로 어찌되건 재판결을 내릴 수 밖에 없거든요. 그렇기 때문에 지나치게 이 검찰 카르텔에 의한 봐주기 수사 아니냐라는 부분에 대해서 분노하고 있고요. 여기에 대해서 여러 가지 곽상도 의원 아들 50억 클럽 특검이라든지 또 김건희 여사 도이치모터스 주가 조작에 대한 지난 2월 10일에 판결이 있지 않았습니까? 거기서도 재판부가 분명히 이 여러 가지 김건희 여사와 이 장모 최은순 씨의 여러 가지 통정 거래 의혹에 대한 이분들의 계좌가 실제 이 시세 차익 시세 조정에 쓰였기 때문에 이런 부분에 대해서 분명히 이 포괄일제를 적용한 재판 판결에 대해서 충분히 공정수가 필요하다라는 음. 점을 강조했다고 보시면 되겠습니다. 음, 알겠습니다. 그러니까 이재명
0: 대표나 민주당 입장에서는 더불어민주당 입장에서는 왜 칼날이 우리한테만 오느냐. 어, 저쪽에도 돌려라 김건희 회사에게도 돌려라 이런 얘기를 하는 것 같습니다. 네, 어떻게 생각하십니뭐 예,
4: 아무래도 사실 국회에는 뭐 많은 현안들이 있을 텐데요. 뭐 이렇게 음. 자꾸 엮어버리면 은 오히려 또 통과시키기 어렵습니다. 예를 들면 뭐 국정조사 예산 이런 것들 당시에도 음. 이태원 참사 때다 묶으니까 오히려 잘 통과가 안 되잖아요. 그래서 음. 전다 분리해서 보는 게 맞다고 보고 음. 과거부터 저는 특검에 대해서는 원칙을 갖고 해야 된다고 봅니다. 수사가 진행이 되고 있다 그러면 수사 맡기는 게 맞고요. 다만 수사의 결과 미진하다거나 아니면 수사의 착수가 안 되고 있을 때전 특검을 가는 게 맞다. 이 원칙을 먼저 말씀을 드립니다.
0: 일단 검찰의 수사를 보는 것이 뭐 옳다.
4: 그렇죠. 원칙은 그런 게 아. 맞고요. 근데 지금 이제 여러 가지 지금 우리 장용태의원님께서 말씀해 주신 대로 뭐 50억 클럽이라든지 뭐 여러 가지 긴건이어서 아마 그 얘기를 하실 텐데 저는 여기에서. 거기에 대해서는 당시에는 이재명 그 대장동 특검하고 이걸 섞어서 쌍 특검하자 그러니까는 받을 수가 없다. 왜냐면 수사를 하고 있었으니까요. 음. 근데 만약에 이재명 대표의 수사는 수사대로 협조하겠다라고 한다면은 저는 음. 50억 클럽에 대해서 전 수사해야 된다고 보거든요. 그래서 전 음. 이번 일심 판결 곽상도 의원에 대한 거전 잘못됐다고 봅니다. 그래서 뭐 김건희 여사건에 음. 대해서도 여러 가지 국민들의 의혹이 있기 때문에 거기에 대해서는 공정한 그럼 특검에 음. 대해서 맡겨서 전 수사를 받아볼 필요가 있다고 보고 그렇다면 그
0: 일심 판결에 곽상도 의원의 판결이 잘못됐다는 건 어떤 의미를 가지고 있는 뭐
4: 일단은 국민 상식에 맞지 않는다는 거는 뭐 굳이 설명드리지 않아도 음. 음. 될것 같고요. 일단 저도 상식적으로는 잘 이해가 되지 않습니다. 그 부분에 대해서는. 네. 네. 그리고 저는 이제 특검에 대해서도 별로 이렇게 국민의힘에서도 소극적으로 나올 필요가 없는 것이 우리나라 특검의 역사를 보면 그렇게 성공한 사례가 많지도 않거니와 또 우리가 이재명 대표에게 하는 말이 뭡니까? 떳떳하면 수사받아라 이거거든요. 김건희 음. 여사에 대해서도 저는 성역이 되거나 예외가 될 수는 음. 없다. 그렇기 때문에 국민들의 의혹이 있고 검찰이 수사를 안 하고 있다라면 은전
0: 특검에 대해서는 검토를 해보는 것이 맞다 이렇게 음. 니다 이렇게 보면 의견이 맞는 것 같은데 그러면 이게 국민의힘의 공식 입장이 아닌 겁니까? 예, 저는 네,
4: 공식 입장을 대변하지는 <웃음> 않겠지만 은 저도 국민의힘 당원으로서 이렇게 국민의힘 안에서도 다양한 아, 의견이 공존한다. 뭐 이렇게 확실한 있습니다. 것은
2: 비윤인 것 같습니다. <웃음> <저는> 최소한 <웃음> 뭐 비핵관. 뭐 국민의힘 바로 세우는데 제가
4: 노력하고 있기 때문에 <웃음> 네, 생각이 좀 다를 수는 있습니다.
0: 아, 네. 지금 굉장히 약간 그 실권이 없는 데 대한 울분 같은 것이 느껴졌습니다. 뭐 언젠간 권한이 오는 날이 아, 생기겠죠. 알겠습니다. 어, 들으시는 분들 입장에서 어떻게 들으실까요? 싶어서 제가 한번 여쭤봤고요. 네, 네, 용인 네, 일단
1: 네. 이제 김건희 여사의 공모 여부 자체는 이제 충분한 정황과 이제 증거들이 어느 정도 좀 재판 과정에서 제시가 되었고 재판부의 판결문을 통해서도 좀 의혹들이 어느 정도 근거가 있다라는 것까지는 이제 확인이 되는 것 같습니다. 그런데. 검찰총장의 배우자여서 그리고 이제 대통령의 배우자여서 이이 이 의혹들에 대해서 면책이 된다라고 한다면 저는 이건 위헌적인 상황이라고 봐요. 그래서 어, 그리고 무엇보다 이 면책 특권이라는 것을 검찰이 선택적으로 발부한다라는 음. 것은 저는 민주주의에 대한 직접적인 어. 위협이라고 생각하고요. 원래 그러, 그 그런...
0: 검찰의 제일 큰 권한을 기소할 권리가 아니고 보통 기소하지 않을 권리다. 이렇게 네, 보내시면 그렇죠. 사실 거지.
1: 검찰개혁에 있어서도 이 제가 제 기소권 독점에 대한 문제 제기를 음. 좀 여러 차례 하기도 했었는데 특검을 하지 않을 방법이 없다라고 저는 생각하고요. 음, 음. 근데 정부 여당의 반박 논리가 문재인 정부 당시 탈탈 털었다는 거예요. 네. 근데 이건 특검이 필요하지 않은 근거가 아니라 저는 오히려 특검이 필요한 이유라고 보고요. 왜 음. 주가 조작에 대한 상당한 증가 증거와 정황이 있음에도 불구하고 검찰이 어, 왜기소는커녕 소환조사 한번 하지 않았는가 저는 이 부분 역시도 특검을 통해서 좀 밝혀야 하는 부분이라고 다 생각합니다.
0: 그때 당시 대통령이 오히려 검찰총장이었기 때문이 아닌가.
1: 네 아, 그렇기도 네. 하고 당시에 음. 그이 검찰이라는 조직이 왜 제대로 수사를 음, 하지 않았는지까지도 사실은 네. 특검을 통해서 밝혀야 되는 것이다 이게 사람이 다
4: 자기의 뱉은 말에 자기가 다 걸리는 거거든요 저기서 모든 말이 네. 다 이게 부메랑으로 돌아온다고 보는데 방금 용 의원님 말씀하신 대로 탈탈 털었으니까 괜찮다라는 논리가 음. 바로 이재명 대표가 썼던 논리였습니다 박근혜 음. 정부때 탈탈 털렸고 언제 수사 받았고 어. 근데 의혹이 남아있으니까 수사를 지금 하라고 하잖아요 그러니까 김건희 여사에 대해서도 우리가 자꾸 이걸 회피하거나 피할 것만이 아니라 언제까지 이런 사법문제 가지고 정치가 발목이 잡혀가지고 한 발짝도 못 나가고 있지 않습니까? 그래서 저는 이분에서 의혹이 있으면 수사를 받는 것이 맞는 것이고, 소환 한번안 했다는 거에 대해서 누가 어느 국민이 그걸 상식적이라면 동의할 수 있겠습니까? 그래서 저는 국민의힘 입장에서도 이거
0: 좀 전향적으로 좀 받아들일 필요 있다 이렇게 봅니다. 아, 알겠습니다. 신인규 전 국민의힘 상금 부대면입니다. 전입니다. 어, 지민이 현임. <웃음> 아니, 현직은 임 지금... 아닙니다. 아, 예.
4: 당원은 맞습니다. 전직 당원이 아니에요. 네. 현직 당원도이
2: <웃음> 예. 당대표도 징계를 주는 정당이기 때문에 혹시 윤리위에 제소되시는 거 아, 아니에요? 아니, 제가 당의 좀... 주인인데 무슨 말씀이신가요? 아, <웃음>
1: 용산에 불려가시는 건 아닌가요? <웃음> 아, 알겠습니다.
2: <웃음> 자,
0: 아, 알겠습니다. 어, 자연스럽게 그러면 국민의힘 전당대회 얘기로 넘어갈 수 있겠네요. 국민의힘 전당대회 분위기가 이제 막 끌어오르고 있습니다. 어, 당대표 후보들 간의 TV토론 진행 중이고 어, 천하람 후보는 바이든, 난리면에 대한 후보들의 생각을 묻겠다라고 예고하기도 했습니다. 이게 이준석 전 대표가 이 얘기를 하면서 왜 그걸 미리 얘기하느냐, 뭐 이런 얘기도 있었다 그러고요. 어, 첫 TV 토론, 앞으로의 경선 과정에 대해서, 어, 앞으로 경선 과정에 대해서 첫 TV 토론이 어떤 영향을 미치게 될지, 뭐가 이렇게 주요 쟁점이 될지, 어, 누가 먼저, 아 전, 아, 어, 우리 국민인 상금 부대민, 신인규. 네, 부대민에게 한번 네, 여쭤보겠습니다. 저는
4: 뭐 바이든 날리면 논쟁 은 굉장히 시끄러웠잖아요. 그래서 이는 이런 질문은 천하람 후보가 안 했으면 좋겠고요. 아, 안 여기에 대해서 제가 답을 다 알려드릴 수 있습니다. 천하람 후보는 바이든으로 들었을 거고요. 그리고 황교안 후보 같은 경우는 안 들렸을 겁니다. 그리고 안철수 후보 같은 경우에는 이제 발리면으로 절충해서 들었을 것이고 우리 김기현 후보 같은 경우는 대통령실 입장인 난리면으로 들었을 것이다 어 그렇게 제가 정리를
0: 해드리고 제가 아는 안철수 후보는 아마 학술적으로 연구하시는데 한 6개월 정도 더 걸리실 수도 있습니다. 뭐
4: 국민의 의견을 들어볼 수도 있는 건데요. 그런데 네. 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 저는 오늘 그 TV토론 처음 아니겠습니까? 사실은 모든 후보에게 사실 오늘 토론이 제일 중요할 겁니다. 음. 사실 연설회라는 거는요. 많은 분들이 현장에 가시지도 못하거니와 또 그렇게 많이 주목을 못 받거든요. 그래서 저는 오늘 TV토론을 통해서 또 이렇게 TV토론이라는 것은 연설과 달리 상대화해서 볼수 있잖아요. 결국 상대 게임이기 때문에 저는 오늘 어떤 후보가 당의 미래를 고민하고 당의 희망을 주면서 또 총선 승 으로 나아갈 수 있는 이 당의 리더십을 갖췄느냐 그 기준으로서 저는 당원들의 평가를 냉정하게 받아야 된다 저는 그렇게 생각하는데 이게 참 안타까운 예언이지만 아마도 좀 네가티브가 난무할 수도 있다 왜냐하면 황교안 후보 어제부터도 계속 네가티브하시더라고요 뭐 예를 들면 어떤 게 있습니다 뭐 삭발 단식 뭐 이런 거한 사람 있냐 막 이러면서 누구는 아. 뻐꾸기고 누구는 뭐고 뭐 계속 이런 얘기를 하고 있기 때문에. 아. 좀 우려스러운 면은 분명히 있습니다.
0: 그 뻑꾸기라는 것은 들어와서 알을 밀어낸다는 거죠.
4: 뭐 무슨 이미지 잘 모르겠는데, 어, 그러니까. 네, 하하튼뭐 그런 식으로
0: <웃음> 비유를 하시는데 음, 저희 당에서
4: 네. 이 동물 비유 함부로 쓰면 안 되는 걸로 제가 알고 있는데, 아, 음. 그렇게 하시면 네.
0: 알겠습니다 그, 고, 그러면 짧게나마 이거 여쭤보겠습니다. 그이른 어, 바친 반윤 후보들은 조금 이렇게 어, 뒤로 떨어지고요. 이준석 씨 후보들의 약진이 눈에 띈다. 이런 평가에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 그러니까, 소위 말하는 최고위원에서 아마 많이들 놀라셨을
4: 텐데, 소위 말하면은 이제 유네관들및유네관 호소인들이 많이 떨어지셨어요. 특히 또 원내에 계심에도 불구하고 떨어졌기 때문에 많은 좀 충격을 준 건데, 저는 사실 지금의 시대가 당원도 많이 늘어났고요. 누가 이렇게 당위원장이 당위 누구 찍어라 이런다고 다 찍는 당원들이 아니거든요. 그래서 전 당원들의 수준을 굉장히 무시한 것이고, 전 이번에도 당의 미래를 놓고 전 당원들이 진지하게 고민할 것이다. 전 당원들의 위대함을 믿습니다.
0: 음, 알겠습니다. 이 얘기하실 땐 조금 표정이 밝아지셨요 것 같기도 하고 <웃음> 자, 아, 자, 네, 말씀해 주시죠 이미
2: 이제 소위 바이든 날리면 이 논쟁 자체가 이 정말 심각한 외교 참사 한미정상회담을 했다면서 48초 동안 만났던 걸 가지고 주장했던 건 아니겠어요 그리고 나서 나오면서 했던 말인데 뭐뭐 뭐 제가 여기서 뭐 언급을 굳이 인용하진 않겠습니다만 누가 들어도 이 미국 대통령 만나고 나서 바이든 관련된 이야기를 하지 갑자기 우리나라 국회가 발리면 이런 얘기 하진 않거든요 이게 그러니까 사고가 정상적이라면 물론 뭐뭐전 음. 정상적으로 믿고 싶습니다만 그리고 예를 들면 U A E의 적은 또 이란이다. 이 발언도 굳이 외교 전문가도 아니신데 굳이 타국에 가서 마치 이탈리아 총리가 와가지고 한국의 적은 일본이다라고 해서 양국 간의 관계를 뻘쭘하게 만든 이런 외교적 수사 전혀 하지 않거든요. 그런데도 음. 불구하고 또 이것도 이런 이런 유에이에 적은 하고 좀 쉬었다. 뭐 심표 문제. 그러니까 이렇게 국민들을 우롱하시면 안 되고요. 어쨌 저는 음. 이런 과정에서 얼마나 상식적인 당대표가 당을 운영할 수 있는지를 묻는 정책토론회가 되길 기대하면서도 부디, 정말 방금, 이, 여러 가지 이제, 이 토론에 가는 성격이 있습니다. 합동연설에는 어떤 성실성과 쇼맨십을 좀 본다면, 토론회는 그때 당시의 상, 이 순발력과 판단력을 보는 경우거든요. 그러니까, 두 개가 각각이 갖고 있는 선거에서의 영향과, 이, 관전 포인트가 다르기 때문에 음. 이번 첫 토론회에 많은 분들이 흥미롭게 보시려는 보고요 아마 기자님들도 많이 보실 거고요. 네. 다만 이제 여기서 좀더이 두각을 드러낸 후보가 앞으로의 레이스, 지금 초반 레이스기 때문에 네. 이 중반 레이스를 조금 더 치고 나갈 수 있지 않을까라고는 기대도 됩니다. 네,
0: 지금 두분 말씀 이렇게 듣고 딱 요약해보면 그러니까 대통령에 대한 어떤 입장을 가지고 있느냐. 아, 어, 그, 그, 이제 그걸, 그걸 살펴볼 수, 어, 그걸 살펴봐야 된다. 아마 상향식 어, 네. 공천에 대한 입장을 물어볼 가능성은 매우 높습니다. 상향식 공천 네, 네. 결국 공천권을 누가 주게 될 것이냐 그게 가장 중요한 거니까. 결국 상향식 공천을 한다는 것은 굉장한 개혁을 이야기하는 것이고 그렇게 그렇습니다. 되는 것이죠 네. 용혜는
1: 네, 네. 일단 제가 2주 전에 이 자리에서 제 천하람 후보에게 당부를 했었어요. 그러니까 음. 이 집권여당의 당대표 선거가 누 마치 이제 누가 더 선생님이랑 친하냐 같은 걸 두고 이제 경쟁하는 반장선거처럼 되고 있는 것에 대한 이제 비판을 하면서 만약 그때 이제 출마 선언을 공식적으로 하기 전이었기 때문에 만약에 출마를 하신다고 하시면 음. 이 집권여당의 당 대표로서 대한민국의 비전을 이야기하는 선거로 좀 만들어 달라라고 이제 당부를 드렸었는데 사실 컷오프가 끝난 지금도 그런 모습은 전혀 보이지 않고 있어서 아쉽습니다 그러니까 음. 집권여당이 잘좀 하길 바라는 어떤 국민의 마음으로 로서좀 네. 이런 말씀을 드릴 수밖에 없는데요. 여전히 뭐 겁먹은 개, 뭐 바퀴벌레 음. 이런 좀 거친 언사들만 신경전만 아. 오고 가고 있고 과연 이 천하 용인이라고 하는 이 이준석계라고 불리는 후보들이 음. 이 당의 비전을 세우는 지도부로서의 모습을 보여 줄수 있을까? 아직까지는 좀 미지수가 아닌가라는 생각이 음. 들고 아마 지금 토론회가 시작했을 텐데 오늘 첫 토론회가 네. 좀잘 됐으면 좋겠습니다. 그리고 한 가지 좀더 이제 천하람 후보를 비롯한 이 비윤 후보들에게 이야기하고 싶은 건요. 이 윤핵관과 싸우는 선거를 하고 계시거든요. 근데 저는 음. 과연 윤핵관이 핵심인가라는 생각이 들어요. 그니까 윤핵관의 이 전횡에 대해서 윤석열 대통령의 뜻과 무관하지 않다. 그러니까 음. 윤핵관의 전횡이 윤석열 대통령의 뜻과 무관하게 그냥 저들이 막 나대고 있는 것이다. 이렇게 볼수 없다는 것을 국민들은 음. 다 알고 있거든요. 근데 음. 마치 윤석열 대통령과는 상관없이 윤핵관만 음. 어, 문제인 것처럼 이야기하는 것도 어떻게 보면 좀 허수아비 때리기가 아닌가라는 생각이 좀 듭니다.
0: 네, 이야기를 할때 보통 윤핵관이 윤석열 대통령의 눈과 귀를 가리고 있다. 네. 윤석열 대통령이 잘못이없다 다 이렇게 얘기하는데 그렇게 얘기하는 것이 아니고 이것이 윤석열 대통령의 지시다 아, 그렇게 싸우는 모습이
2: 있어야 된다 뭐 이렇게 지금 네, 얘기하시는 윤석열
1: 것. 대통령의 행보에 대해서 정확하게 아. 비판할 수 있어야 되고 윤핵관을 때리는 건 허수아비 때리기다. 음. 그렇게 되면 어, 이제
2: 전당대회가 아닌 분당대회가 되는 거죠. 시민구의 네, 전대는이 네,
4: 전당대회를 뭐 편의상 언론에서 자꾸 뭐친 이준석 개 내지는 비윤 반윤 뭐 이런 식의 어, 표현을 하는데. 네. 저는 이 윤석열 대통령 찍은 사람이고 제가 지금 당원이거든요. 그러니까 어. 누가 친윤이냐, 대통령하고 친하냐고 물으면 저는 친하진 않습니다. 왜냐하면 사적인 관계가 없거든요. 근데. 음. 저는 대통령께서 정당 민주주의를 훼손하고 당무 개입을 하면은 잘못됐다고를 말할 수밖에 없어요. 근데 지금 음. 너무 아이러니한 거는 잘못을 잘못을라고 말하면은 반윤이 돼 버리고 갑자기 아. 저보고도 민주당 가라고 하고 여러 가지 <웃음> 가짜 보수다 막 이런 식의 아. 혼탁한 용어들이 나오거든요. 그습관 아. 아니 진짜 와 가짜를 누가 판단합니까? 그러니까 저는 지금도 정당 민주주의를 전 지키자고 말하고 있을 뿐이고요. 저는 윤석열 대통령이든 이준석 대표든 그 누구도 수호할 생각이 없어요. 오히려 수호한다면 국민들을 수호하는 것이 맞는 것이지 저는 전당대회 구도 그렇게 짜는 거 맞지 않고 저는 이번에 천하람 후보가 만에 하나 개혁 후보로서 당선이 된다면 딱 하나의 개혁을 했으면 좋겠어요. 다음에 공천을 해야 되지 않겠습니까? 저는 당원 민주주의 강조하면서 우리 당 이번에 이당신 100%로 바꿨거든요. 그렇다면 당원의 뜻을 존중해야죠. 그 어. 공천을 이루어낼 수있다면저 이거보다 더큰 정당격은 없다고 봅니다. 저는 음. 천하람 후보가 좀 진지하게 이분에서 의지를
0: 가지고 저는 정당격을 외쳐줬으면 하는 바람이 음. 있습니다. 사실 이 핵심은 지금 공천권을 사실 누가 질 것이냐 여기에 사실 핵심이 있는 것이죠. 그것 때문에
2: 대표 날린 거 아닙니까? 원래 있던 대표를. 저전 어. <웃음> 살다 살다 <웃음> 네. 나경원 좌파 표필리스트란 얘기가 야, 나경원 빨갱이라니까 이 듣는 거아니 너무 좀 어. 당황, 네. 황당했습니다. 네. 아까
1: 이렇게 민주당 가라는 얘기 들으신다고 하셨잖아요. 근데 <웃음> 그게 진짜 습관이 나오는 게 뭐만 하면 북한으로 가라라고 이야기하던 나쁜 습관들이 <웃음> 지금 거죠. 자기 당의 당원들한테도 민주당으로 가라 이렇게 나오고 있는 겁니다. 아, 잘못된 알겠습니다.
0: 겁니다. 네. 그래서 제가 보고 정북이라 그럴 때 제가 경북이라고 말씀드렸습니다. 아, <웃음> 네, 맞지 않습니까? 출, 출생 소재지를 정확하게 네. 밝혀주는 게 좋습니다. 아, 그리고 저 북한 넘어가, 떠밀어보세요. 넘어가나. 멀어요. 춥고요. 네. <웃음> 네, <웃음> 네, 친척들도 네. 여기 다 살고 가려고 사는데 자기 집이 제일 네, 네, 넘어갈 네. 일이 없죠. 아, 알겠습니다. 우리 저 어, 신인규 자전 어, 국민님 상근 부대민님께는 제가 물한잔 드리겠습니다. 조금 아, 예, 예. 굉장히 뭐라 그럴까 시민적으로 <웃음> 어, 그리고 막 이렇게 아까 민을 <웃음> 넘어가라 이럴 때 굉장히 그 울분에 차 있고 어, 음. 어, 서로 보이셔서 어, 제가 그 마음 안다는 의미로 물한잔 드렸습니다.
4: 아니면 이 반년 비윤 이런 말 듣는 게 굉장히 좀 불편합니다. 왜냐면 누굴 반대하지
0: 않거든요. 아, 그 누굴
4: 반대하기 위해서 정치할 이유도 없고요. 아, 그렇러니까 정당민주주의를 어. 외치고 있다 이렇게만 어. 말씀드리면 될것같아요
0: 최종 같아요. 목표는 국민이다. 아, 당연하죠. 그렇죠. 그럼 여기 계신 분들도 마찬가지죠. 그렇죠. 알겠습니다. 어, 예, 어, 저, 어, 장경태 더불어민주당 의원, 어, 어떻게 생각하십니까?
2: 일단, 이제, 뭐, 이 용인 의원께서 그런 얘기를 하셨는데요. 결국에 이제, 당원들 국민의힘 당원들은 어찌든건이 국민의힘이 배출한 대통령이 성공하길 바랄 수밖에 없을 겁니다 그렇기 때문에 대통령 이전당대 후보들이 대통령을 상대로 어떤 비판 메시지를 내기는 어려울 거고요 다만 이제 대통령을 가리고 있는 윤핵관 분들을 비판하면서 그래서 제가 2주 전에 방송에서도 이 천안함 후보에게 이 친년 비윤이 아닌 이, 윤회관이 아닌 비핵관으로 가야 된다, 이런 얘기를 공개적으로 말씀드리기도 했는데요. 어찌됐건 여러 가지 이제 전당대회가 과열되면서 거기에 대한 책임론은 분명히 있을 거라 보고요. 여러 가지 이제 뭐 당원, 당심을 받게, 받들겠다고 하셨으니, 이 내년 총선 공천도 국민의힘은 당원 100% 경선하시면 되죠. 네, 마, 그, 말, 깔끔합니다.
0: 예. 네. 천하람 후보는 대통령 공천을, 그니까 러 당원에 대통령이 공천에 불개입, 그니까 러 개입하지 못하도록 하겠다 하는 걸 이게 당헌에 그러니까 당의 헌법인 것이죠. 넣겠다는, 아, 거죠. 넣겠다는 네. 것이죠. 어 그래서 사실은 더불어민주당도 이제 앞으로 집권할 수 있으니까 어, 이런 것이 만약에 지금 국민의힘에서 되면 훨씬 더 개혁적인 것이죠. 어, 거기에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 원래
2: 대통령이요, 네. 이 정당의 공천에 개입하지 못하게 돼 있습니다. 이미 공소업법상 단죄고. 네네. 그래서 이 2016년 총선 당시에 현기한 당시 청와대 정무석이 수 네. 공천 개입했다가 지금 이게 큰집 가셨잖아요. 네. 네, 그런 게 그건 명백합니다. 원래 개입하면 안 되는데 지금 아... 이 서슬퍼런 시국이라 참 알겠습니다. 이게 용인되는 것도 어... 참 신기하네요. 데 대통령이
0: 어... 거의 거의 개입을 많이 하지 않았습니까 지금까지도 근데
4: 냉정하게 말하면 여야를 다저 뭐 정당화하자는 예, 게 아니라 그렇죠. 여야를 불문하고 정도 차이 있었고요 다 개입을 해왔죠 근데 이번에는 그렇죠. 너무나도 노골적으로 하다 보니까 아, 문제가 노골집니다. 되는 것이고 저희도 알겠습니다. 당원에 이거를 넣어야 되지 않느냐는 지경까지 온
0: 겁니다 사실 여기에서 자유로울 수 있는 사람은 지금 용의인 의원밖에 없습니다 네, 어, 몇명안 되기 때문에 <웃음> 아니요, <저희 더불어민주당 웃음>
2: 제가 2000, 그러니까 2020년에 저 총선기획단도 하고 재심위원도 하면서 예. 저희 대부, 저희는 이미 이해찬 대표께서 1년 전 시스템 공처 확 정했고요. 다 전원 다 경선하고 음. 다 그렇게 음. 했습니다. 네.
0: 자, 좋습니다. 어, 저 국민의힘 최고 위원이죠. 태영호 의원이어 후보입니다. 태영호 네, 네. 네, 그러니까 국회의원. 네. 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 태영호 의원이어그 제가 듣기로는 그렇게 나는 북한에서 그렇게 들었다. 어, 지금 그렇게 얘기를 했습니다. 그왜 북한에서 들은 얘기를 여기서 하시는지 모르겠는데요. 어, 북한 대학생 시절부터 4.3 사건을 유발한 장본인은 김일성이라고 배워왔다. 어, 지금도 그렇게 생각하고 있다. 이렇게 하고 있습니다. 어, 더불어민주당은 국회 윤리위원회 태혜 의원을 제소했고요 어, 더불어민주당 입장부터 듣겠습니다. 장경태 의원.
2: 저는 태영호 의원께서 최고위원 후보는 알아서 국민의힘에서 잘 정리하시라 보고요. 국회의원으로서의 자격이 없다고 생각합니다. 그러니까 제주 4.3 사건은 북한 김일성 지시에 의해 촉발됐다. 라고 음. 했거든요. 사3은 김씨 일가에 의해 자행된 만행. 그 음. 근거가 유튜브에 있는 북한 드라마다. 뭐 북한 영화 보면 고스란히 담겨 있다. 음. 이런 정도 인식을 가지고 저희가 북한 영화, 북한 드라마 보고 이 제주, 우리 대한민국 국민에 대한 이, 이 소위 폄하를 해야 되겠습니까? 그리고 그렇게 따지면 북한 영화와 드라마 보면요. 우리 4.19 항쟁, 6월 항쟁, 부마 항쟁 다... 이. 김일성 지시에서 자행됐다 이렇게 볼 수도 있는 겁니다. 그렇기 때문에 대한민국 민주주의의 역사를 부정한 발언이거든요. 그래서 국민의힘 최고위원은 뭐 대시든 말든 저도 뭐 그냥 관심은 없는데 국회의원으로서의 자격은 분명히 훼손했다. 그러니까 음. 예를 들면 이과거에 김진태, 김순례 등 국민의힘 최고위원 혹은 의원들이 여러 지금 그 당시 518은 뭐이 빨갱이 뭐뭐 이 소행 이런 식으로 발언해서 징계 받은 적이 있거든요 그런데 이거는 사삼 사건은 이미 그 정도 빨갱이 소행 정도가 아니라 북한 김일성의 지시에 의해서 자행됐다고 한 망언이기 때문에 이건 명백한 뭐 허위사실 정도가 아니라 뭐 불법 뭐 이게 문제라고 봅니다
0: 알겠습니다 김일성을 너무 위대하게 본 거죠 어, 그렇게 믿으면저 강도 나뭇잎 타고 건넜다는 건 믿는다는 얘기잖아요 지금 김일성을 그렇게 위대하게 보면 안 되죠 어 그러면 안 됩니다. 어. 제가 그런 사람이에요. <웃음> <웃음> 아, 저, 어, 신은규 전 국민의힘 상금 무대이 어떻게 생각
4: 했어요? 저는 사실 그 5.18, 우리가 아픈 역사를 갖고 있죠. 그리고 저는 보수정당에 소속돼 있습니다만은, 저는 뭐, 역사에 대해서 문제의식을 저는 다 그대로 얘기합니다. 그러니까, 음. 뭐, 12.12 쿠데타 12, 당연히 맞고 잘못된 거고, 뭐, 5.16, 저도 쿠데타로다쿠데타로 인정하지 않습니까? 그러니까, 어느 정도 역사인식에 대해서는 다대한민국이 합의하는 것들이 분명히 있는 음. 거거든요. 근데 이제 지금 아까 말씀하신 김순내 의원 사례는 너무 많이 간 것이고, 요거에만 좁혀서 본다 그러면은, 이 사삼에 대해서는 당시에 이제 해방 이후에 여러 가지 혼란기 아니었습니까? 당시에 뭐 좌익 운동했던 분, 우익 운동했던 분 여러 가지 혼재돼 있으면서 아마 국가적인 폭력까지 다 개입이 된 굉장히 복잡다단한 전 사건이라고 봅니다. 그래서 이것을 어떻게 하나의 성격으로 딱 규정을 짓기는 저는 조금 어렵다고 보고 여기에 대해서는 전 역사는 역사의 문제로 맡기는 것이 맞다. 일단 전이 말씀을 전제로 드리고 다만 이걸 태영 의원이 제주도에 가서 그걸 또 전당대회 국면에서 이거에 대해 가지고 마치 그 소위 말하는 극우 계층들에게 인정을 받고 표모리를 하기 위해서 이런 발언들을 하는 거거든요. 오히려 또 이슈화를 시켜서 본인의 지지를 끌어올려는 것이죠. 저는 그런 행태 굉장히 불편하고 결국에는 저는 사삼 사건에 대해서도 정치적으로 자꾸 이것을 쟁점화시켜서 얘기할 것이 아니라 전 역사의 문제는 역사로 좀 맡기는 저는 그런 것이 좀 필요하다. 저는
2: 이렇게 그러면 음. 이 북한에 예. 의해서 이... 자행됐다는걸 일부 자행됐다는 걸 인정하시는 건 아니죠. 니까
4: 그러니까 저는 뭐 일부에 대해서 그걸 뭐 제가 지금 여기서 평가를 내린다기보다는 결국 43 사건에 대해서는 어느 하나의 사건으로만 딱 규정질 수는 없다라는 게 일단 저는 밝힐 수 있는 입장이고 이게 어쨌든 음. 역사적인 사건이 당시에 43뿐만 아니라 여러 가지들이 있었잖아요. 그러니까 저는 이런 것들을 조금씩은 저는
2: 분리해서 하나하나마다 좀 역사적 판단에 좀 맡기는 것이 제주 필요하지 않나. 43 사건은 이렇게 전 역사적 논란이 종식된 사건이라 고 봅니다. 여야가 합의해서 음. 제주 43 특별법까지 이미 통과된 마당에 갑자기 네 그렇게 얘기하시니까 네, 너무 그 당황스러네요 어느 하나의 명예인의. 사건으로
1: 규정할 수 없다는 게 저는 무슨 말인지를 잘 이해를 못하겠어가지고 좀 당황스러운데요. 그러니까 저는 이게 단순한 역사인식의 차이의 문제가 아니라고 봐요. 그 이상의 문제라고 보고 지금 시행되고 있는 법규범에 대한 도전이다. 이렇게 생각하는데요. 2000년에 국무총리를 위원장으로 하는 이 4.3 사건 진상규명 및 희생자 명예회복위원회가 출범을 했습니다. 그리고 20년이 넘는 아주 지난한 노력을 거쳐서 올해 4월에 이 제조사 하삼 사건 진상규명 및 희생자 명예회복에 관한 특별법이 시행이 됐어요. 그러니까 이게 이제 정, 대한민국 정부의 어떤 진상조사 과정과 그 결과 그리고 지금 대한민국의 국회가 만들어서 어 진행하고 시행하고 있는 이 법에 대한 존중이 전혀 없는 겁니다. 태영호 의원이라는 대한민국의 국회의원이. 그러니까 북에서 내가 배운 대로 생각하고 살겠다라고 한다면 대한민국의 진, 정부의 진상조사 규명의 결과와 지금 시행되고 있는 법을 존중하지 않, 않으면서 북에서 배운 이런대로만 생각하고 살겠다라고 한다면 대한민국 국회의원을 도대체 왜 하십니까? 저는 네. 국회의원 즉 당연히 사퇴하셔야 된다고. 대한민국 네. 정부와
0: 국회에서 음. 공식적으로 한 것보다 북한의 유튜브나 영화에 나온 내용을 더 믿고 있다면 그것은 사실은 의원 자격이 없다. 네, 또 그렇습니다. 우리나라 국민으로 자격이 없다 이렇게 이야기하 네, 이런 발언은
1: 국민으로서 자격 같은 걸 말했겠지만 국가로 한번, 거, 한번 너무 멀리 가신 거고 저는 아, 네. 이, 그리고 태영호 의원의 이 발언은 윤석열 정부의 입장과도 저는 정확하게 배치된다고 생각합니다. 아, 그 그러니까
4: 저는 아까 지금 말씀드린 시간이 짧다 보니까 설명을 네. 충분히 할 수가 없는데 사실 전 태영호는 이 발언 잘못됐다고 제가 말씀을 음. 드렸고요. 당연히 국가의 폭력이 있었다는 부분에 대해서는 당연히 사과를 또 국가에서 했고. 또 배상도 전 음. 충분히 다 이루어져야 된다고 보는 것이고 다만 역사적으로 우리가 과거 에 있었던 일들, 그러니까 1947년 음. 8년에 있었던 해방 전후의 굉장히 좀 복잡한 사건들이 섞여 있는 일들이기 때문에 거기에 대해서는 역사적 판결에 저는 맡기는 것이 맞고 그걸 가지고서 계속 태영 의원도 이런 식으로 정쟁화시키면서 이거에 대해서 또 자기의 정치적 이익을 위해서 이용하지
2: 않습니까? 그러니까 음. 좀 그런 행태에 대한 비판을 한 겁니다. 마무리 바로 안 하셨으면 네. 내일 기사 날 뻔했습니다. 시간 네. 짧으니까
0: 다, 다, 다 설명을. 그 법원의 아닙니다. 예, 법원에서도 오랫동안. 해서 그 무죄 판결을 내렸고요. 그래서 오늘 방금 재동할때그 무죄 나신 분들 한분한분 한분 이름을 불러 드린 기억이 예, 지금 납니다. 그 그분들의 지난한 세월을 좀 생각해 주셨으면 좋겠다.라는 말씀드리고요. 태용은 북한에서 북침으로 배웠을 거 아닙니까? 본인이? 자기 정치하는 거죠. 그러니까요. 지금. 북침으로 배웠을 거 아니에요. 사실이 아니지 않습니까? 그래서 바로 잡고 싶다라고 태영 의원이 얘기한 적이 있고요. 잘못한 게 있으면 바로 잡아야죠. 그럼 태영의원 본인이 얘기한 거니까. 그래서 참전 요공자 예우 및 단체 설립에 관한 법률 개정도 추진했고요. 그래서 북한에서는 북침으로 배웠지만 내려와 보면 남침이라는 게 명확하지 않습니까? 그럼 본인이 바로 잡는 게 필요하다. 이렇게 정리를 하겠습니다. 제 개인의 의견이 아니고 네, 자료가 그렇게 돼 있어서. 이번 주에 이재명 대표에 대한 구속영장 청구될 겁니다. 민주당에서는. 안 된다. 이렇게 지금 얘기한 건데요. 장경태 더불어민주당요. 먼저 말씀해 주시죠.
2: 사실 이게 이제 체포동의안이 이 수사동의안이 아니고요. 구속동의안입니다. 그렇기 때문에 음. 저희는 여러 가지 이 수사에 대해서 압수수색이며압수수색또 출석요구에 대해서 적극적으로 응하고 있고요. 이미 270번에 달한 압수수액을 겪고 있습니다. 어, 이 어, 예를 들면 이 구속수사를 하려면 최소한 도주의 우려가 있거나 증거인멸의 음. 우려가 있어야 되는데요. 저 이재명 대표께서 최고위원회 주재하는 당대표인데 도재훈 의원 당연히 없고요. 증거인멸을 할 우려가 있다고 한다면 지금 성남시청, 경기도청, 자택, 뭐 이미 중앙당사, 민주당사, 국회 본청까지 다 털렸습니다. 도대체 남아있는 증거가 있습니까? 계좌며 뭔가... 이 자료들까지 다 보셨기 때문에 음. 체포동의안을 보낼 이유가 없습니다 그러니까 이 수사를 저희는 방해하거나 수사를 막을 생각은 음. 없습니다 수사동의안이었으면좀 이해가 갈수 있지만 체포동의안이기 때문에 안속동의안입니다 된다 수 그리고
0: 그리고 도망 안 간다. 그리고 증거 없앨래 없앨 수 없다 없앨 증거도 없습니다 아, 네. 없앨 증거가 없다 이렇게 얘기하시는 거고 어, 신인규 전 국민이 저는 된... 법은 만인에게
4: 네. 평등해야 된다고 저는 생각을 하고요 이재명 대표가 현재 받고 있는 혐의는 음. 굉장히 중하다 저그 음. 부분은 먼저 말씀을 드리고 다만 이것이 이재명 대표라는 그분에 대한 수사인데 지금 제1야당 대표가 되버리지 않았습니까 물론 그 음. 대표가 된 과정에 대해서 저희는 꾸준히 비판 했습니다만 은 현실적으로는 그렇기 때문에 저는 제1야당에 대한 수사는 굉장히 좀 샤프하게 예민하게 저는 해야 된다 이런 식으로 뭐 덮어놓고 당사에 들어간다라든지 아니면은 뭐 이런 거에 대해서 구속영장을 굳이 청구해서 구속을 해서 수사하겠다 이런 식의 방법들이 좀 부적당할 수도 있거든요. 그래서 저이 부분에 대해서는 검찰이 불구속 수사를 저도 하는 것이 맞다고는 보는데 다만 좀 신속하게 해서 이 문제를 좀 끝내고 저는 정치권이 좀 정치권이
0: 좀더 본업에 더 충실할 수 있도록 좀 했으면 하는 생각을 갖고 있습니다. 수사는 하되 수사는 철저해야 돼. 불구속 수사하는 것이 맞다고 생각한다. 이렇게 그냥 역시 국민의힘 공식 입장은 아니 아닙니다. 뭐 저랑 저희 당은 다양한 생각들이 <웃음> 공존하는 하시니까잘 아실 겁니다. <웃음> 알겠습니다. 그 용인 기본소득 당원은 의 넘어오면 우리는 여기 더불어민주당에 동참할 생각이 없다. 아, 이렇게 지금 얘기하신 걸로 받아들여야 됩니까?
1: 정의당이 그렇게 이야기를 음. 했고요. 네. 그 저는 이제 그런 생각을 하는데요. 이그 지금까지 검찰이 무슨 증거를 얼마나 더 갖고 있는지는 지금 상황에서 제가 판단할 수 있는 것은 없습니다. 근데 음. 다만 지금까지 밝혀진 것들이나 언론 보도를 통해 흘러나온 것을 보면 과연 이 사안이 그렇게 막 검찰이 몰아붙인 것에 비해서 구속수사와 구속재판까지 갈 일인가에 대해서는 좀 의구심이 있고요. 이런 것들을 포함해서 총체적으로 판단해야 된다고 생각합니다. 그런데 음. 지금 계속해서 말씀드리는 건 대장동을 포함해서 검찰이 굉장히 굉장히 무리한 특히 민주주의의 위협이 되는 방식으로 어, 어떤 이 대권 주자를 정리하는 음. 의도를 가지고 수사를 하고 있는 거 아니냐라는 비판은 저는 당연히 등장할 수밖에 없다고 생각합니다.
2: 음. 짧게만 말씀드리면 저는 검찰이 심리적 압박이 매우 크구나 이렇게 생각하는데 음. 그냥 자신 있으면 지금 당장 기소해서 재판을 가면 됩니다. 증거 확실하게 확보하셨으면요. 네, 네. 신인규 전 국민의힘 상담부대변
0: 짧게만 얘기해 주신다
4: 그러니까 저도 아까랑 뭐 비슷한 입장인데요. 결국 이 수사가 국민적 관심을 받고 있고 저는 좀 중요도에 따라서 굉장히 좀 신중하게 수사를 해야 할 필요가 있는데 그래야 나중에 승 행복도 되지 않겠습니까? 그런데 아. 지금은 뭐 그냥 있는 그대로 하는 것 같아서 <웃음> 좀 안타까운 면이 있습니다. 알겠습니다.
0: 영예인기본소득당 어, 의원 얘기는 들었고요. 네, 세분 진짜 고맙습니다. 이름 한 번씩 더 불러드릴게요. 좋잖아요. 장경태 더불어민주당 의원, 영행기본소득당 <웃음> 의원 그리고 신흥규 전 국민의힘 상금부대민 그러나 현당원. 네. 이야기 잘 들었습니다. 고맙습니다. <웃음> 네, 네. 감사합니다. 감사합니다.